0: Se você procura passar no Enem ou no vestibular em um curso concorrido, você está no lugar certo. Aqui conversamos sobre métodos de estudos, como estudar para gabaritar, temos entrevistas com aprovados e tantas outras coisas. Eu sou Suzane Ribeiro, do Método Sniper de Questões, e bem-vindo a este episódio. Olá, pessoal! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Gabi Redondo. Atualmente, eu estou no terceiro ano de Medicina na USP Bauru, e eu faço parte da equipe do Sniper de Questões. E hoje estou aqui para conversar com vocês, compartilhar como foi a minha experiência, a minha relação com o preparo para o inglês nas provas de vestibulares. E dar também algumas dicas para quem está aí com bastante dificuldade no idioma nessas provas, assim como eu tive muita dificuldade com isso por não saber inglês, é, por nunca ter tido contato, assim, um contato tão aprofundado, por não ser fluente na língua e precisar acertar as questões no vestibular para ser aprovada, tá bom? Então, quero compartilhar com vocês é, como eu estudei, como eu procurei me desenvolver dentro dessa língua, focando nas questões dos vestibulares, porque, pelo menos aqui nas provas do estado de São Paulo, praticamente em Todos os vestibulares eu não conheço nenhum, se eu não me engano, que não tenha questões de inglês, né? No Enem a gente sabe que tem a opção entre inglês e espanhol, mas na maioria das outras provas, como FUVEST, UNESP, UNICAMP, é, todas elas acabam cobrando questões de inglês. Então, a gente sabe que cada vez mais é uma língua muito 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 importante para a vida mesmo então se você tiver oportunidade, se você é, tiver tempo aí disponível, procure sempre estar em contato com esse idioma para você já ir se acostumando. Eu percebi assim desde quando eu entrei na faculdade o tanto que é importante a gente saber inglês tanto é que depois que eu entrei na faculdade só que eu comecei a procurar a me tornar mais fluente a conhecer mais, a aprender de fato sobre esse idioma, tá bom? mas pensando ali em quem não, tem, não, não teve esse preparo, não tem esse conhecimento e precisa acertar as questões no vestibular, principalmente quando a gente pega uma prova da Unesp, que tem muitas questões de inglês. A prova da Unicamp, eu lembro que é, caíam questões assim, interdisciplinares de inglês, né? o, o texto em inglês você tendo que responder relacionando ali com outras disciplinas, com outras matérias do vestibular. Então, é algo super importante e é uma matéria ali que a gente precisa dar uma atenção especial. Bom, então, o meu objetivo é contar para vocês, mais ou menos, como que foi a minha relação com o inglês. Eu acho que a, a minha história é muito parecida com a da grande maioria das pessoas, pelo que eu vejo ali conversando com os alunos no fórum do Sniper, é, conversando com o pessoal que tá no vestibular, e aí... é contar para vocês como que eu procurei ali me preparar dentro de pouco tempo e precisando evoluir e aprender muita coisa tá então eu quando eu era criança assim desde pequena eu nunca tinha feito nenhum curso de inglês em escola de inglês específica é, nunca fiz isso, é, o, o que eu tinha de contato com a língua mesmo era o que a minha escola passava, sabe? Aquelas aulinhas de inglês que a gente tinha com a professora, ali na escola mesmo. É, nas escolas que eu estudei, sempre tinha, pelo menos, uma aulinha de inglês no decorrer da semana. Mas era aquela coisa, assim, muito básica, né? Eu tinha ali o, o, o contato é, super básico com o idioma. Eu sabia, assim, verbo to be, é, as cores, os números os dias de semana, sabe? Coisas assim, bem básicas mesmo. Eu tinha uma noção de, de como funcionava a língua, mas pegar um texto pra ler era muito difícil de eu entender alguma coisa, de eu conseguir é, responder as questões do vestibular ali sabendo o que, que eu tava fazendo com aquele texto, sabe? E aí, pra não falar que eu nunca fiz inglês assim numa escola de inglês... Durante o meu primeiro ano do ensino médio, eu estudei por seis meses, eu fiz ali a, a parte inicial de um curso numa escola, mas acabou que eu não dei conta, porque tinha o um ensino médio, eu estudava num colégio técnico, então era muita coisa ao mesmo tempo, e eu preferi deixar o curso de inglês de lado, hoje eu me arrependo um pouco disso, porque eu acho que, é, eu, eu vejo o quanto isso faz falta na minha vida, mas eu acabei optando por deixar o curso de inglês de lado e focar mais no ensino médio mesmo. E aí, chegou ali na, na prova do vestibular no terceiro ano. O que, eu, o que eu sabia de inglês era tudo muito básico, eu tinha... Nossa, eu não tinha fluência nenhuma no, no idioma, é, em leitura, muito menos em fala, em, em escutar, né? Mas eu me virei ali, é, uma ou outra questão eu acertava nesse, nessas primeiras provas que eu fiz no terceiro ano do ensino médio, mas eu identifiquei ali um, uma, grande, uma grande falha minha, né? Um grande obstáculo, porque eu precisava acertar as questões de inglês para conseguir passar no vestibular. Então, quando eu fui pro cursinho, logo após o meu terceiro ano do ensino médio, eu procurei... É, Correr atrás desse prejuízo que eu tinha, para eu conseguir é, me virar e conseguir responder as questões e acertar essas questões que eu tanto precisava. E aí, eu conversei com, com a minha família, um tio meu me ajudou, é, ele pagava uma professora pra me ajudar com, com esse estudo preparatório ali pro inglês. E essa professora me orientou bastante e a gente fez um estudo muito focado no vestibular porque o que eu vejo hoje que muitas pessoas procuram assim e acabam é, tirando um pouco do foco, que é do inglês para vestibular. Se você está no cursinho, se você não sabe nada do idioma e você quer passar rápido, ao meu ver, na minha opinião, não é o ano de aprender a falar inglês e sair fluente de, no inglês do cursinho. É, o foco principal deve estar em... Ler os textos, ler as alternativas e conseguir responder. Então, é, a principal dica que eu dou, já, já começando aí, entrando nesse assunto, é isso, foque em aprender a ler e entender e conseguir se virar com o que aquele texto está querendo dizer para você, tá? É, deixa a parte de escutar, de, de falar, de desenvolver isso, a conversação... É, se você tem pouco tempo, se você não, não, não sabe muito e quer aprender, deixa isso para depois, tá? Ou então, tente conciliar ali com a sua rotina, mas focando mesmo no que você precisa, entendeu? Então, é, foi uma escolha que eu fiz enquanto eu estava no cursinho e dessa escolha eu não me arrependo nem um pouco, porque foi o que me proporcionou evoluir muito rápido para já conseguir acertar as questões de inglês no vestibular... Dentro ali de um ano de estudo. É, nesse curso com, com essa professora, o, que, que, o que, que a gente fazia? Ela me passava os princípios básicos da língua. Então, assim, o que eu aprendi foram é, os tempos verbais principais para eu conseguir identificar o que o, que o texto estava falando, em, em que momento, a que aquele texto estava se referindo. É, as palavras-chave ali, principais da língua, né? Então, alguns conectivos, enfim, pra, justamente o que era necessário para eu conseguir interpretar os textos. E as aulas, basicamente, se concentravam em ler textos e responder questões com base naqueles textos. É, eu fazia muitos exercícios toda semana e, com certeza, assim, foi isso que me colocou no, no nível que eu precisava para conseguir responder as questões. E uma coisa muito importante que a gente fazia, é, que foi essa professora que me ensinou a fazer, foi um glossário com as palavras é, que eu não conhecia da língua e que eu via que estavam muito frequentes ali nos textos que eu estava lendo, nos exercícios que eu estava fazendo. Então, com toda palavra desconhecida que eu me deparava, eu tinha um, um caderninho, assim, era o um, um final do meu caderno de inglês, eu ia lá e eu anotava essa palavra. E aí, na aula, eu perguntava para o professor o que era, ela me dizia, eu interpretava ali no, no contexto do texto e anotava para depois ali estar sempre, sempre que eu pudesse, dando uma olhada nesse glossário para eu estar sempre em contato com essas palavras, tá? É, se você não sabe nada de inglês e não tem... É, esse, esse contato com uma professora específica ou com um curso específico é, o que eu recomendo muito que você faça é baixe o app do Duolingo porque esse aplicativo é muito bacana e ele vai te fornecer toda essa base é, que você precisa ter para entender como a língua funciona e começar ali a ler os textos é, e tirar pelo menos a ideia principal do texto e já entrando nesse assunto de tirar a ideia principal do texto, uma coisa que eu aprendi foi que quando a gente vai ler um texto em inglês, a gente não precisa entender todas as palavras desse texto, a gente não precisa saber ali a tradução literal de tudo que aquilo está dizendo. O importante é você pegar a ideia geral do texto que são as técnicas de leitura, né? Foi o, o que eu aprendi com essa professora foi o skimming e o scanning. É, são técnicas de leitura muito, muito, muito legais, que basicamente consiste em, primeiro, você dá uma olhada geral no texto para você pegar o, o panorama geral, é, a ideia que esse texto quer passar, o Principal, ver o assunto ali, sobre o que se trata, é, ver como esse texto está estruturado, sabe? Dá uma. Um, pegar ali a ideia geral do texto e aí depois você vai lendo, focando nas palavras-chave. É, e são essas palavras-chave, essas palavras principais que vão te dar o norte que você precisa para conseguir depois re responder as questões, tá? E uma coisa que ajuda muito também é ir eliminando as alternativas das questões conforme é, você for identificando essas palavras-chave, essas ideias-chave ao longo do texto todo, tá bom? Então, é, focar nisso, focar na, na ideia geral do texto e não nesse apego que a gente tem com querer entender cada palavra. Porque eu lembro que uma coisa que me dava muito era um desespero, assim quando eu começava a ler o texto ali na questão do vestibular, e eu já não sabia o que as três ou quatro primeiras palavras do texto significavam. E aí já dava aquela ansiedade, ai meu Deus, eu não sei nada, não vou conseguir responder a questão, pula a questão e não responde no final chuta, sabe? Então, vai com calma, é, primeiro procura ter essa ideia geral, depois vai pegando as palavras-chave, foca nas palavras que você sabe o que significam, e aí vai tentando... Eliminar as alternativas com base nisso que você conseguiu entender do texto, tá? É, eu garanto que isso já vai conseguir ajudar muito, muito, muito. E aí, gente, uma dica muito legal que, que eu tenho pra dar pra vocês é... Porque, assim, a gente precisa estar sempre em contato com esses textos na língua estrangeira e é, procurando entender... Sobre o que, que eles estão falando. E geralmente, muitos dos textos que caem nas provas de vestibular são textos referentes a atualidades ou algum acontecimento, são notícias. É, podem parar para observar, muitas questões acabam envolvendo textos nesse sentido. Então, uma dica assim valiosíssima é: procure ler notícias em inglês. É, tem o um site ali da BBC, é um site incrível. É, que você consegue acessar as notícias, tanto em português, quanto em inglês, notícias do mundo, é muito bom, gente, eu recomendo bastante, é, e procure, assim, ler as notícias de assuntos que você já sabe, vou dar um exemplo, quando aconteceu ali o rompimento da barragem de, de Brumadinho e de Mariana, sabe, lembram dessa época, é... A gente já sabe o que aconteceu, a gente sabe que foi uma barragem de dejeitos, que foi na cidade de tal, que foi no Brasil, que foi naquela época. É, a gente já viu o que aconteceu, Tava todo mundo falando sobre. Então, assim, a gente já tem uma ideia geral sobre o que se trata aquilo. E aí, quando você for ler a notícia em inglês, você já tendo esse conhecimento prévio, já vai facilitar... Entender sobre o que, que aquilo está falando e aí caçando quais, quais são as principais palavras, quais são as palavras-chave para que você entenda aquela notícia. E ter esse costume vai ajudando muito a ir se desenvolvendo e aprender a se virar quando você se depara com um texto em um idioma é, desconhecido. Uma outra dica também é porque é muito comum cair nas provas de vestibular, principalmente de inglês, é, tirinhas de, de quadrinhos ou é, charges, <risos> me fugiu o nome, ou aquelas charges, sabe? É, tem um artista muito famoso que é o Glasbergen, eu não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas depois vocês deem uma procurada, que as charges dele sempre costumam aparecer ali nos, nas questões do vestibular, e... Tem uma maneira de você assinar como se fosse um, um correio no seu e-mail que todo dia eles enviam para o seu e-mail uma charge diferente. E eu lembro que todo dia eu abri o meu e-mail e olhava ali uma charge do Glassberg e já ia é, me adaptando com aquilo, sabe? Com o estilo das charges, de pegar aquela palavra. Porque o que é muito frequente nas charges, principalmente quando eles colocam na prova do vestibular, é uma palavrinha que vai te pegar ali de surpresa, né? Para você entender aquela charge, você precisa entender aquela palavra. Então, você já tendo esse contato ao longo do ano todo, é algo que te ajuda a ter uma preparação ali mais bem consolidada pro momento da prova do vestibular. E aí, gente, por fim, é um, a melhor maneira ali que eu, que eu recomendo, que eu vejo de você se preparar, é fazer muitas e muitas questões, porque com essas questões você já vai pegando o jeito, você já vai desenvolvendo qual vai ser a sua estratégia para conseguir se virar ali e responder aquela questão de maneira correta. Então, você já vai se habituando com o estilo de texto que a prova costuma cobrar, você vai se habituando com a maneira como as alternativas costumam ser estruturadas, é, você vai praticando como que você vai eliminando as alternativas, que maneira você vai grifando as palavras-chave no decorrer do texto. E quando você errar, procure esmiuçar muito, muito, muito a correção daquela questão, porque é isso que vai fazer é, com que você não erre novamente pelo mesmo motivo. Né? Então, aquela palavra que você não conhecia... Procure entender o que ela significa, procure entender como que ela foi colocada naquele contexto, daquele texto, para que quando você se deparar com aquela palavra novamente, você já entenda qual o significado dela e o que, que ela está fazendo ali, o que, que ela significa no meio daquele texto. A mesma coisa, gente, com as charges, com as tirinhas, né? Porque é muito comum a gente ter questões que envolvem é, essas charges, esses... É, é muito comum anúncios também, né, nas provas de inglês. Então, é, vocês se preparando com as questões antigas é algo que vai ajudar muito, 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 tá? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa minha experiência, lembrando, então, dos principais aspectos, né? É, foco em ler, entender a ideia geral do texto... Conseguir ali eliminar as alternativas para você procurar é, assinalar a alternativa correta. Use as técnicas de skimming e scanning para você ter a ideia geral do texto e focar nas palavras-chave. É, use também a estratégia de resolver questões antigas para te ajudar a se habituar com as provas de inglês no vestibular. Procure também sempre ler notícias, tirinhas, charges e anúncios em inglês para que você já vá se habituando com os tipos de texto mais comuns que são cobrados nas questões dos vestibulares. E se você tiver pouco tempo e é, não, não tiver muito tempo disponível para evoluir no idioma de maneira propriamente dita, use o app do Duolingo e deixe a parte de fala... É, de escutar, de escrever para um outro momento, tá? Foco no que você precisa para conseguir acertar as questões. Lembrando que o inglês é uma língua assim, muito importante. É, se você tá no ensino médio, se você tem ali mais tempo disponível, procure já estudar esse idioma, já ir tentar se tornar fluente nisso. É, eu vejo o quanto me faz falta na faculdade, o quanto eu precisei correr atrás do idioma. Hoje, é, estando aqui no, quase na metade do terceiro ano que eu tô me tornando um pouco mais fluente é, que eu tô me aprofundando mais nesse idioma então, se tem um, um conselho assim mesmo pra vida que eu posso dar pra vocês é aprenda o inglês, tá bom? Sem contar que é muito legal você conseguir assistir uma série, um filme e entender o que os personagens estão falando, né? Sem contar que usar séries e filmes pra estudar inglês já é algo que ajuda muito com a imersão no idioma, pra você aprender o idioma de maneira propriamente dita. E tente sempre levar o inglês pra sua vida, né? Quando você ver um objeto, quando você estiver conversando com uma pessoa, tente sempre pensar ali... É, incluir o inglês na sua rotina mesmo, levar ele para a vida, porque é assim que a gente aprende, tá bom? Então, eu espero que essas minhas dicas aí, essa minha experiência, ajude vocês de alguma forma, que vocês consigam acertar as questões que são tão importantes para conseguir a aprovação, tá? E se precisarem de qualquer coisa, podem, os alunos do Sniper né, podem entrar em contato comigo pelo fórum, pelo circle, né? É, pelas da, é, pelas lives também, mas é, eu estou super disponível para conversar com vocês no meu insta, pode pode me seguir, entrar em contato por lá, que é @gabiredom_do_underline, tá bom? e de coração, espero que eu possa contribuir é, aí para tra trajetória, para preparação de vocês de alguma maneira, tá? É, a gente se fala, <risos> espero encontrar vocês aqui em mais episódios de podcasts e escutem também os podcasts anteriores que eu já gravei, tem muito conteúdo incrível aqui no podcast do Resumove, tá bom? Então, bons estudos para todos vocês e até a próxima!